0: Bienvenidos a nuestro episodio número 119. Les habla Gustavo Acosta Vinasco, acompañado como cada jueves de Andrés Fernando Alzate en la producción sonora. La Remigio es radio de interés público y cultural. Esta Casa Radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y ustedes saben que todos nuestros programas los pueden escuchar en nuestro micrositio de iVox, emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual, como también en Spotify y muchas plataformas más. Solo googleando Paisaje Audiovisual Podcast... Nos encuentran en Spotify, Stitcher, Radio Public, Breaker, Anchor y recuerden que este programa se emite todos los jueves sin falta a las 5 de la tarde y también nos pueden sintonizar en línea. Queremos contarle una feliz noticia y por eso nuestro invitado del de día de hoy, en esta, en esta tarde tenemos a Jorge Hernán Duque Llano, eh, bienvenido Jorge a Paisaje Audiovisual.
1: Eh, muy buen día para todos, eh, muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir con ustedes este espacio tan maravilloso para todo el sector audiovisual de Rizaralda.
0: Gracias, Jorge, por a, asistir a esta cita, puesto que Jorge es actualmente el presidente del Consejo Departamental de Cinematografía. Como lo escucha nuestra audiencia, nuestro ente territorial cuenta con un Consejo de Cultura en general y en específico con un Consejo Departamental de Cinematografía. Jorge, tú vienes eh, desde... El período anterior también hiciste parte del Consejo Saliente y fuiste elegido hace unos meses, ayer les contaremos sobre la votación, para este nuevo Consejo, ¿es así?
1: Efectivamente, así es. El 31 de agosto pues, se hace el nombramiento otra vez del nuevo Consejo en el cual tuve la oportunidad de ser reelegido y hacer parte de este maravilloso grupo de personas enfocadas en el audiovisual de, de Rizaralda.
0: El Consejo Departamental de Cinematografía está constituido por un grupo de, de todo tipo de perfiles, hay realizadores, sonidistas, productores en general todos son eh, empresarios, han sacado sus emprendimientos adelante y están contribuyendo ya como empresarios al creciente sector audiovisual de Risaralda y la región muy bien, eh, nuestro invitado de hoy eh, Jorge Hernán quellano eh, es el presidente actual del Consejo Departam Departamental de Cinematografía eh, como lo dijimos viene del periodo anterior también y fue reelegido, hacen parte también de este Consejo Edilsa. Beltrán que, que también tiene su empresa Pandora que es una empresa muy interesante que forma actores entre otros eh, objetivos de trabajo que tiene esta empresa en expansión, también contamos con la presencia de Iván Marín Díaz, realizador eh, muy conocido por varias piezas audiovisuales, documental y de ficción tenemos a Juan Felipe Quiseno, también realizador y productor eh, quien hace parte también de esa organización latinoamericana Alados, tenemos a Nico Galfrascoli, argentino, colombiano, pereirano por adopción, un experimentado sonidista que ha traído todo su saber a nuestra región. Tenemos a Juan Camilo Betancur, eh, un joven muy interesante, muy inquieto, quien hace parte también del grupo del Cineclub La Caja y hace parte de un emprendimiento del que esperamos tener noticia próximamente que tiene que ver con la constitución de una cinemateca. Y también el muy conocido y que ha estado en estos micrófonos, Juan Pablo González. ¿Nos falta alguien por de este consejo?
1: Obviamente nos falta Gustavo Acosta Vinasco.
0: Y a este servidor, muchas gracias. Eh, pues que me que he contribuido de alguna manera con la escritura de guión y con la investigación, pero sobre todo con estos micrófonos y con este espacio para que todos podamos crecer juntos y que conozcan lo que hacemos. Y también vale la pena, Jorge, mencionar a Alejandro Castro, funcionario de la Secretaría de Cultura de la Gobernación, quien es eh, quien nos eh, oficia, como el secretario, del, del, secretario con, técnico. del Consejo Departamental. Jorge, para comenzar, eh, ilustrémosle a nuestra audiencia tanto quienes eh, escuchan este programa porque nos siguen, porque hacen parte de esta industria y el ámbito audiovisual de Pereira en la región, como también a los que no conocen mucho y nos están escuchando, contémosles en qué consiste este, este cuerpo llamado Consejo Departamental de Cinematografía y en teoría cuáles son las funciones de un Consejo Departamental que no todos los departamentos lo tienen
1: bueno efectivamente la función principal del consejo pues como su nombre lo dice es, es aconsejar aconsejar a los entes públicos sobre el tratamiento que se le va a dar al la audiovisual en el departamento esa es una de las principales funciones que tiene eh, otra de las funciones que tiene es, son las políticas públicas las políticas públicas que facilitan eh, los recursos para nosotros hacer cine en la región eh, no necesariamente pues, siempre recursos pero al menos permisos, eh, acceder a sitios, todas esas políticas públicas nos facilitan el trabajo a nosotros como locales, eh, permitir que seamos nosotros mismos que nos narremos, no que vengan de otro lado y nos cuenten a nosotros o nos narren a nosotros, o si sí lo pueden hacer, claro, pero ...que manejen el debido proceso, los permisos adecuados con gobernación, con las alcaldías... ...y con entes territoriales que son responsables de salvaguardar todo ese patrimonio cultural que tenemos.
0: Estamos hablando hoy con Jorge Hernán Duque Llano, un eh, profesional del ámbito audiovisual que nació en Armenia... Santa Rosano por adopción desde el año 1991 eh, además empresario con su eh, productora Smoke Films y eh, en este primer segmento del programa como presidente del Consejo Departamental de Cinematografía eh, Jorge ¿Qué quisiéramos hacer eh, desde el Consejo Departamental de Cinematografía? Es decir, ¿qué se puede y qué se quiere hacer y hasta dónde, también para que nuestra audiencia no crea que, que podemos cambiar de un día para otro las circunstancias del, del entorno audiovisual, pero como bien lo dices, tenemos eh, una función para contribuir a la creación de la política pública y otras cosas. Eh, en sentido realista, ¿cuál es nuestro alcance y hasta dónde podremos y desde dónde queremos partir?
1: Bueno, desde, desde el mes de junio de este año se, se han venido estableciendo eh, a través de la Secretaría de Cultura Departamental las mesas de trabajo para las políticas públicas de las cuales eh, he podido estar muy pendiente y participando en las mesas de Santa Rosa en las mesas de, de La Virginia, en las mesas de Pereira eh, para fortalecer todo este tema de la política pública eh, en este momento el alcance que tenemos es que ya ya se, se está estableciendo un documento, un documento ya sólido con una política pública para Rizaralda y más allá también trabajando con Xiomara Prieto Roja desde la Dirección de Audiovisuales del de Ministerio de Cultura eh, haciendo la política pública nacional, entonces es un trabajo que se viene haciendo, eh, participando en todas estas mesas y adicional pues desde el Consejo promover eh, un mercado audiovisual para Rizaralda eh, Mucha gente dice que, que es una locura, que, que no estamos preparados para el mercado audiovisual, pero me parece que realmente es algo muy importante, porque va a incentivar, va a motivar a los realizadores a tener productos de calidad, productos que se puedan exportar, que se puedan vender. Entonces arrancar es profesionalizarnos.
0: Es que no solo hay que hacerlo, sino que es el paso a seguir. Recordemos que otros entes ya tienen unos mercados audiovisuales, unos más avanzados, otros más incipientes. Ya arrancó, por ejemplo, Quindío con su mercado audiovisual. Eh, muy bien, precisemos un poco eso porque todos toda, toda nuestra audiencia y el, y el público y los habitantes quisieran oír que en Risaralda hay un festival de cine, que tenemos una cinemateca, que se entregan unos premios, que, que Somos locación para rodajes pero eso, todo eso tiene un paso a paso eh, hablemos entonces de la, de la importancia de poder consolidar en primer lugar un mercado
1: audiovisual bueno, en esa parte es fundamental, tenemos un agente de ventas ya aquí en Rizaralda se llama eh, Carlos Mauricio Loaiza y a través de su empresa GBR eh, Global Business Reclaimers eh, están haciendo toda esa parte de distribución y ventas entonces, es una empresa que está abierta a todos los audiovisuales y a todos los realizadores de, de, del eje cafetero, no solamente de Rizaralda, sino también de Quindío y de Caldas, para dar venta a sus productos de manera nacional e internacional. Entonces, he estado trabajando mucho la las manos con ellos, fortaleciendo todo el tema de contactos, vínculos, alianzas, enlaces, a nivel nacional e internacional, porque nosotros, eh, como realizadores, necesitamos que esto sea una economía, que esto sea una industria, entonces, lo que realmente yo sueño y anhelo con el eje cafetero es que los realizadores estemos viviendo solamente de esto, que no tengamos otras ocupaciones y otros roles, sino que estemos todo el año y todo el tiempo concentrados en hacer cine, series, eh, producciones, podcasts, haciendo series web, pero que estemos en el audiovisual y que sea un negocio rentable para todos. Sin
0: duda, eh, un mercado audiovisual pondría un poco la casa en orden, ¿no lo crees?
1: Exactamente, exactamente. Eh... Eh, me gustaría que en algún momento tiraran la oportunidad de entrevistar a, a, a Carlos Mauricio eh, para que les explicara bien sobre el tema de, de distribución y, y sobre el tema de legal, porque o sea, tenemos que organizarnos tenemos que estar definitivamente dentro de la norma dentro de lo legislativo y organizarnos para hacer las cosas bien porque a veces la pereza nos puede, entonces tenemos películas, tenemos cortos ahí en los armarios de los productores o de los directores y ahí están quietos y eso es para exhibirlo, para mostrarlo, para venderlo, para circularlo en festivales, porque si hacemos algo es para que todo el mundo lo vea.
0: Eh, cuando nuestra audiencia, si se acerca a nuestro podcast de pais Paisaje Audiovisual y puede ver el histórico, hoy nuestro episodio número 119, yo hago la cuenta y hemos tenido, Jorge, más de 60, 70 productoras eh, unas constituidas, otras en vías de constitución pero hay muchos colectivos a, a diferentes niveles de formalización ya con productos que han llegado muy lejos hay otros realizadores que también a título personal y trabajan como, como para otras personas también pero también eh, quiero decir que hay un gran volumen de producción eh, ¿tú crees que la región ya es tiempo, por ejemplo... Eh, de que pueda mostrar eh, sus producciones a otro nivel, por ejemplo eh, ¿cuándo, vendría, ¿cuándo sería prudente cons constituir un festival, por ejemplo? ¿cuándo sería, cómo se está trabajando por ejemplo en el tema de la locación de, de la región como locación?
1: Bueno, el, el tema de los festivales me parece un tema muy importante. Eh, constituir un festival es, yo pensaría que es mejor fortalecer lo que ya existe. Entonces, Pereira tiene el Festival de Cine del Sur. Sí. Eh, me parece que eso es algo donde todos tenemos que meterle la mano y fortalecer ese festival. Eh, está el Festival de Cine de Dos Quebradas, donde todos tenemos que apoyar y fortalecer ese festival. Tenemos el Ultimate Festival en Santa Rosa de Cabal, que es un festival que se ha realizado apenas dos años, pero tenemos que comenzar a fortalecerlo. ...y mirar y hacer el censo de, de qué festivales hay en los otros municipios de Rizaralda... ...en
0: Santuario se han celebrado también un, un festival de cortos ambientales...
1: ...el de cortos ambientales de Santuario... Sí. ...la idea es unirnos, trabajar sí. unidos como pueblo... Y, ...y fortalecerlos a todos... ...y cómo un festival de Santuario puede aportar al de Dos Quebradas... ...el de, el de a Santa Rosa, de Santa Rosa Pereira... ...y entre todos crecer para hacer algo muy grande... ...si ustedes miran el Festival de Cine de Cartagena... ...realmente no es un festival son cinco festivales unidos y todos salen con el nombre fixie pero están unidos y eso los hace ser un festival grande nosotros aquí en Risaralda tenemos todo el material tenemos la gente, tenemos los profesionales tenemos gente muy talentosa que brilla en el extranjero, que han trabajado con Hollywood que han trabajado en producciones nacionales entonces aquí tenemos el material, la materia prima tenemos todo con qué decir, vamos a tener el festival de Risaralda que sea el, el más fuerte del país
0: Otro de los objetivos y sueños que, que guían muchos de, nuestros, de nuestra labor como consejo departamental y en fin como todo el que esté eh, en el ámbito audiovisual es además participar de grandes, no solamente realizar o producir eh, películas o series de factura y de envergadura, sino también hacer parte de realizaciones nacionales o internacionales o multinacionales que, tengan, que se rueden en nuestra región y que utilicen nuestros espacios naturales, urbanos como locación hablamos un momento de ese tema que es tan importante Se, para esto hay muchas modalidades unas regiones por ejemplo Antioquia o Cundinamarca han constituido comisiones fílmicas o distritos cinematográficos eh, ¿Cuál es el objetivo, cuál crees tú que puede ser la mira para fortalecer nuestra región, esa, esa posibilidad de, de que nuestra región sea una locación visible?
1: Sí, efectivamente, pues las comisiones sírmicas cumplen ese rol de, de visibilizar los, los territorios de Colombia. Eh, sin embargo, pues eh, las comisiones sírmicas en Colombia se han presentado con serios problemas financieros. Eh, cuando las comisiones fílmicas arrancan arrancan eh, desde la parte política con unos presupuestos pero pues el gobernante de turno eh, recorta esos presupuestos los desvían para otro lado entonces las comisiones fílmicas comienzan a debilitarse ¿no? y a desfallecer entonces la política pública nos va a permitir es eso tener una comisión fílmica nacional y una distrital que nos eh, cubra a todo el territorio colombiano o eh, nos va a facilitar tener comisiones ilícitas por departamentos, pero que estén respaldadas desde la gobernación. Entonces es un trabajo que se está haciendo, que se está gestando desde la política pública y tenemos que comenzar a apoyarla y a no dejarla caer.
0: Eh, esto hace parte de una, digamos, digamos que el Ministerio ha tratado de poner el acelerador a los temas que tienen que ver con, con audiovisuales, ¿no? Hace poco también escuchábamos la noticia de la facilitación que se está haciendo, por ejemplo, para la para la, el proceso de obra nacional, para que los cortometrajes y largometrajes también cuenten con esa certificación de obra nacional y se han, digamos, reducido la tramitología que, que las productoras tenían que enfrentar. Eso que dices hace parte también de este acelerador, ¿no?
1: Sí, claro, es, hace parte de, de un proceso nacional de, de la ley de antitrámites y nos ha facilitado el proceso, eh, justamente yo venía con el proceso de nacionalización de una película y ahorita con este nuevo decreto que sale el, el 5.25, que salió el mes, el mes de agosto, 15 de agosto facilitó mucho las cosas, realmente nos simplificaron documentaciones y cosas y es, y es chévere, es chévere eso porque... Eh, evitamos el, la tramitología entonces al facilitando las cosas los procesos van a salir más rápido y en menor tiempo
0: Sobre este Consejo Departamental de Cinematografía que estaremos sesionando por los próximos tres años ¿Qué puede esperar el ámbito y el sector audiovisual? Digamos, de nuestra parte, en las tres reuniones que se han tenido como Consejo Departamental, lo hemos nada más con estas primeras preguntas, se puede ver que el panorama es muy amplio. Eh, en últimas, nuestros representados, quienes nos escogieron, quienes nos eligieron, y, y asimismo todos los que hacen parte del sector audiovisual de Pereira y el departamento, ¿qué pueden esperar de este Consejo?
1: Bueno, eh, de este consejo ya se vienen dando cosas muy interesantes Como el tema de la política pública eh, Eso nos va a favorecer absolutamente A todos los reservas audiovisuales de, del departamento Entonces, ya ahí es, es un alcance significativo eh, Para un consejo mm, recién formado Realmente con poco tiempo Pero ya comenzando a dar resultados Y dando pruebas sobre la marcha Y adicional de eso es transformar esto en industria que esto sea una industria económica una industria que genere eh, dinero eh, porque más allá de, de que somos artistas y tenemos la visión de artistas pues tenemos que quitarnos de la cabeza de que el artista vive de los aplausos cuando uno va al supermercado con aplausos a que le den mercado, eso tiene que ser una economía eh, hay que aprovechar el momento de del gobierno de turno que habla de la economía naranja, entonces pues que se convierta esa en economía y que sea algo rentable para todos.
0: Para, para llegar a ello, obviamente contamos con toda la colaboración y contribución de quienes nos están escuchando, eh, realizadores, productores, y estamos evidentemente muy abiertos a, a escucharlos. Y también hay que reconocer que tenemos una gran interlocución a través de, también de Alejandro Ríos, secretario técnico de la Secretaría Departamental y de la doctora Liana Cardona, eh, quien es la, la jefe de la cartera de, del departamento que se han dado cuenta y viendo el caso exitoso de departamentos vecinos de que el cine nos puede traer un crecimiento muy interesante
1: Sí, totalmente cierto O sea, el trabajo de, de Liana Carmona y de Alejandro es un trabajo espectacular lo que están haciendo por la cinematografía realmente eh, pienso yo que no de manera personal sino como, como consejo en general de que estamos muy agradecidos con ellos por lo que, la gestión que se está dando, quisiéramos más, ¿cierto? Somos ambiciosos y quisiéramos mucho más, pero hay que entender que esto es paso a paso, esto se va dando poco a poco, y, y pues tema de conversación ha sido eh, el mercado visual del Quindío, que se hizo dentro del marco del Festival de Cien en las Montañas, eh, nos dieron un ejemplo muy bueno de comercialización de cortometrajes, y, y con esa maleta de, de cortometrajes eh, fue un proceso muy interesante, donde recibimos incluso muy buenas noticias donde estuvo Claudia Triana presentándonos eh, la nueva propuesta ya de que Location Colombia va a ser un fondo un fondo privado para los realizadores de Colombia presentar sus series y sus películas con productoras internacionales entonces el boom cinematográfico que se viene va a ser una cosa grandísima porque vamos a contar con el Fondo de Primágenes de FDC vamos a contar con los fondos de Mintic pero vamos a contar también con los fondos de Location Colombia
0: Así es, estamos en Paisaje Audiovisual, nuestro episodio número 119. Yeah. Estamos escuchando 2056, Bucle, la era de la oscuridad. Jorge, tú realizaste el guión y la dirección para esta película que ya está en etapa de postproducción. Eh, contémosle a la audiencia, por favor, de qué va 2056, Bucle, eh, cuándo podremos verla y cómo, cómo surgió esta, esta producción, quiénes te contactan y cómo te vinculas a ella.
1: Bueno, sí... Eh eso es una, una producción, eh, a mí me contacta la productora Marvelos Producciones eh, a través de la, de la cabeza como productora de Lina Marcela Cardona Orozco eh, para que yo haga parte de, de este fragmento grabado acá en El cafetero. entonces escribí el guión de un fragmento de 30 minutos y tuve la oportunidad maravillosa de dirigir ese, ese fragmento realmente pues se vincularon empresas de acá de la región entonces Contamos con, con el equipo de Videobram, de Juan Pablo Marín y de Ana María Moreno, quienes nos pusieron toda a disposición para poder hacer este sueño realidad, y, y pues va unido a unos fragmentos realizados con otros países, que fue eh, gestionado todo el proceso por, por la cabeza líder, que es Claudia Palacios, de una productora que se llama Cine Entre Amigos. Y a partir de ahí pues, se vincularon otros países, eh, de Rosa Fields de México, con Desef, eh, los hermanos Dufault, eh, Kinema Scope, y, y otros países se vincularon, eh, Carlos Illanes en España, eh, Carlos Bellavia de Italia, Anthony Storman de Estados Unidos, se han vinculado a este mm, grande proyecto. Ustedes realmente la, la parte mía fue solamente acá, en el eje cafetero, esos 30 minutos eh, escritos y dirigidos. ¿Cuándo
0: se espera tener, eh, que vea la luz esta producción?
1: Bueno, el, dentro del marco de las fiestas de las Araucarias en Santa Rosa de Cabal, el sábado 16 se, se hizo una reunión de de rendición de cuentas de este proceso y ya en, en etapa de postproducción esperamos pues contar con ese proceso para mediados del próximo año, ya publicada la película, ya en plataformas, en salas de cine, festivales, entonces, en toda la distribución que se le va a dar.
0: Eh, además viene otra película en la cual estás participando, ¿verdad?, eh, eh, que se está preparando.
1: Efectivamente, tenemos una, una película que se llama El Regalo, eh, es una película que ya ganó el guión premio de Cóndores a Mejor Guión eh, Estamos eh, con un grupo muy grande de personas Estamos trabajando con Iván Monsalve eh, Todo este proceso eh, Estamos proyectándolo para bater el el récord de la pantalla más grande de cine en, colo, en el mundo Entonces vamos a proyectar esta, esta película en una pantalla de 400 metros cuadrados adicional a la película va a tener un plus transmedial que pues no puedo divulgar en estos momentos por ser confidencial pero vamos es a, a meterla en el estadio como dice el dicho
0: Jorge eh, esperamos tener todas esas primicias eh, paisaje audiovisual es tu casa eh, prontamente dar el anuncio del estreno de 2056 bucle y también de este récord Guinness que implica un trabajo de profesionales de la región del cual haces parte en todo caso, muchísimas gracias por tu tiempo, como tanto como miembro del Consejo Departamental de Cinematografía como empresario de Smoke Films.
1: Muchas gracias Gustavo por la invitación, eh, realmente pues muy contento de estar en estos medios eh, se queda uno corto de tantas cosas que se han hecho, ¿cierto? Trabajamos en colectivo con muchas empresas, entonces pues yo quiero también aprovechar para agradecer porque se viene ...un proceso compañera de película... ...con Juan Pablo González y Donay Cardona... ...en la cual puede yo participar como guionista... ...también ahí en Los Pájaros de Uchún... Eh, ...con John Celis Mosquera de, de Colper... ...en extinción para Canal 13 y Smart Film... ...con gran Colombia también participando como guionista... De ...Alas de Libertad, ...Alas de Libertad, ¿no? Alas de Libertad uh -huh. sí... ...una producción hermosísima... ...el trabajo que hizo Juan Pablo Marini y Ana María Moreno... ...es espectacular con todo su equipo... ...sino que son muchas personas pues como para agradecerles a todos pero se han hecho cosas maravillosas en la región y este año ha sido un año activo en el parte audiovisual.
0: A nuestra audiencia eh, para que escuchen cómo está creciendo nuestro sector audiovisual y esperamos tener prontamente noticias de cada una de estas re realizaciones. Les deseamos una feliz tarde.